0: Glória a Deus, igreja. Quem está feliz de estar na casa do Senhor, dá um glória a Deus aí. Minha voz está meio assim, embargada. Ainda não recuperou nem do retiro, nem de ontem, né? Cadê a mulherada que estava aí ontem? Dá um glória a Deus aí. Ih, que fraquinho, só meia dúzia. Cadê as mulheres que estavam aí ontem? Glória a Deus. E as que não estavam aí também, né? Que olha aí, ó. Tem um monte que não estava, perderam. Amém? O que Deus tinha para nós? Queridos, é, eu creio que Deus tem para fazer nas nossas vidas, e nós estamos nessa expectativa, amém? Qual é a tua expectativa? Porque é a tua expectativa, não o que o Senhor está simplesmente fazendo agora, a expectativa que você tem sobre a sua vida, sobre o seu chamado, sobre a unção profética de Deus na tua vida. Porque é isso que vai determinar as suas atitudes. Amém? Então eu queria que você baixasse sua cabeça e seus olhos. Senhor, nós estamos aqui por ti, pela tua misericórdia, pela tua graça, Senhor. Sabemos que tu podes fazer todas as coisas. E já traímos, Senhor, todo o Teu poder, toda a direção do Teu Espírito. Nos entregamos ao Teu agir. Senhor, em nome de Jesus, queremos ouvir a Tua voz. Queremos, Pai, fluir, Senhor, em tudo aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Mas há tantos entraves, Senhor, tantas coisas que tentam paralisar o Teu agir. Pai, tantos medos, tantos impedimentos que tentam, Senhor, imp- impedir, Senhor, o fluir do Teu Espírito sobre nós, Pai, que tenta o Senhor, Pai, nos paralisar na são profética que o Senhor tem sobre as nossas vidas, e em nome de Jesus, nós te pedimos agora, ó Pai, Tu és aquele, Senhor, que podes quebrar os grilhões, que tem as chaves das cadeias, Pai, Senhor, Tu és aquele, Senhor, que podes ir aonde ninguém pode ir, Senhor, Tu és aquele que nos cura, que nos sara, Tu és, Senhor, aquele, Pai, que cala a voz de diabo. Tu és, Senhor, aquele, Pai, que impede a manifestação demoníaca, Senhor. Tu és, tudo está nas Tuas mãos. E nós entregamos agora, Senhor, todo o controle na direção do Teu Espírito. Espírito Santo, toca-nos com o Teu poder e nos enche, nos vivifica, nos faz fluir neste tempo, Senhor. Nos faz como flechas, flechas, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, venha falando com a Tua igreja, Senhor. Que apesar de mim, Senhor, os Teus planos se cumpram sobre a Tua igreja nesta noite. Em nome de Jesus, Senhor. Que a ação poderosa e personalizada do Teu Espírito Santo encontre lugar em cada coração. Quebrando toda resistência, Pai, toda fortaleza na mente. Em nome de Jesus, E nós declaramos, Pai, o Teu sangue selando este lugar, Senhor, e impedindo toda a manifestação das trevas em nome de Jesus, porque poderoso é o Teu nome, o Teu nome que está acima de todo nome. Assim nós declaramos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir Jesus? Glória a Deus. O título da palavra de hoje é a expectativa. Muitas vezes, queridos, nós viemos para a presença de Deus, nós andamos, vivemos a nossa vida dia a dia, sem pensar em qual é a expectativa que nós temos, onde nós queremos chegar, o que nós queremos alcançar, qual é a unção profética que está sobre as nossas vidas, o que Deus pretende fazer através de mim. Qual o alcance do propósito de Deus através de mim? Tudo isso são coisas que nós temos que pensar. Quais são as nossas expectativas? Nós não podemos andar como se não a nossa vida não tivesse uma finalidade. Não podemos andar como se aquilo que Deus tem sobre as nossas vidas fosse limitado a dia a dia, ao nosso acordar, ao nosso dormir, ao nosso trabalhar... as as coisas que nós podemos conquistar com nossos braços. Existe algo muito maior da parte de Deus, que não está limitado a uma condição humana, que não está limitado aos nossos braços, e que a nossa expectativa vai gerar uma atitude. As nossas expectativas vão gerar uma atitude. E muitas vezes nossos medos limitam as nossas... As nossas convicções limitam aquilo que realmente nos deseja operar neste tempo. E eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia. Em 2 Reis, capítulo 13, nós vamos ler do versículo 14 até o 19. 2 Reis, capítulo 13. A palavra de Deus diz assim, Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria, Então, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou, gritando, meu pai, meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Eliseu lhe disse, traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez, pegue o arco em suas mãos. Disse ao rei de Israel. Quando ele pegou, Eliseu pôs a sua, as suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse. Abra a janela que dá para o, o leste, o oriente, e atire. O rei o fez. E Eliseu declarou. Esta é a flecha da vitória do Senhor. A flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afec. Em seguida... Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão três vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse, você deveria ter golpeado o chão cinco ou seis vezes. Assim, iria derrotar a Síria e destruir-a completamente. Mas agora, você a vencerá somente três vezes. Há algum tempo né, que eu venho é, pensando, meditando nessa palavra que Deus já havia me falado, fal, havia fala, conversado comigo, havia me direcionado. E, por incrível que pareça, ontem né, nós estávamos em casa e ouvimos uma proposta, a né, minha mãe me entrou em contato e falou que ela estava indo verificar ver um terreno e era lá em Angelina e a gente prontamente a gente falou não então tá então vamos lá a gente dar uma volta e tal e aí a pessoa que estava mostrando o terreno ela mandou um, pelo WhatsApp uma localização e a gente foi acompanhando aquela localização e gente como vocês já sabem como é que é o negócio ali né A gente foi indo, foi assim, ó, mais de uma hora em estrada de chão, e curva, e curva, e curva, para chegar. A gente, foi um trajeto que a gente deu muitas risadas, as crianças dormiram, acordaram ali no trajeto, parou, a gente teve até um, no meio do nada, assim, teve uma churrascaria que estava ali naquela estrada de chão, porque vocês já sabem, né, como... você já sabe como é que é o negócio aqui, né? Eu posso até estar aflito, mas nunca desnutrido. Então, sempre aparece uma churrascaria aí no nosso meio. A gente parou. Só que, por incrível que pareça, depois de. Foram quase duas horas ali, né? De estrada de chão estrada de chão e curva, e vômito, e enjoo. E a gente não chegou. Não. Viu o terreno e retornamos. Nós tínhamos um, um, um compromisso e eu tinha que voltar. Nós voltamos e não conseguimos fazer aquilo que realmente nós estávamos, queríamos fazer. E Deus falou comigo sobre através disso se de fato sabemos o que Deus nos deu para viver e para alcançar porque muitas vezes nós estamos andando sem rumo, estamos deferindo os golpes no ar, não estamos nos lançando realmente com uma expectativa do reino, sobre a unção profética de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida. Não estou me dedicando para aquilo que Deus me deu para realizar, não estou deixando que Deus faça através de mim, para que Deus faça em mim, através de mim, realmente aquilo que Ele deseja. Qual é a sua expectativa de vida? Porque é ela que moverá a sua atitude. Qual é a sua expectativa de vida? Nós precisamos ter plena convicção de que nascemos por causa do propósito e que não estamos aqui na Terra por acaso. Toca na pessoa que está do seu lado e diz, você não está aqui por acaso. Não acha ruim que de fazer isso, não. É para você acordar mesmo, tá? Aí você diz assim, ah, mas eu sei disso. Né? Você vai dizer para mim, ah, claro, eu sei disso. Mas não basta saber. Nós precisamos viver. Porque muitos de nós sabemos, sabemos, sabemos tantas coisas, mas não estamos conseguindo fluir. Não estamos conseguindo viver realmente aquilo que... Deus nos propôs para viver aquilo que nós recebemos como herança do Senhor, para fluir a unção profética de Deus sobre as nossas vidas. Que já tem um propósito destinado sobre cada um de nós. Se a nossa expectativa se basear basear simplesmente nas nossas escolhas pessoais, nós não veremos a plenitude de Deus, aquilo que a plenitude que Deus tem para as nossas vidas. E nós vemos ali nesse texto que Eliseu, ele havia recebido uma porção dobrada. Eliseu, ele se movia nessa unção, na unção profética. Ele era um canal poderoso para a glória de Deus. Ele andava na unção do espírito de Elias. Só que naquele momento ali ele estava à beira da morte. Mas a sua missão foi realizada de uma maneira grandiosa. E ali do seu lado, o rei Jeoás. E ele foi visitá-lo. E quando ele chegou lá para visitá-lo, ele se curvou sobre ele e chorou. Chorou declarando, meu pai, meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E essa mesma passagem, O próprio Eliseu já tinha declarado. O próprio, as mesmas palavras que Eliseu tinha declarado. quando da mesma forma Elias estava por finalizar o seu ministério aqui. Porque ele foi levado, né? E Joás repetiu essas próprias palavras que Eliseu havia falado. Isso tá lá em 2 Reis 2,12. Eu nem vou falar, nem vou abrir aqui, tá bom? Depois você olha em casa. Ele não era pai de Joás. Mas sabe o que, que ele estava falando? Ele estava reconhecendo ali. Você é o meu pai, meu protetor, o meu amparo. Enquanto você viveu, fomos vencedores graças às suas profecias e orações, porque Deus era com você. Ou seja, Ele reconheceu quem eu era e que Deus estava com ele, que existia uma unção profética, que existia, que Ele era aquele homem que Deus tinha estabelecido e que através dEle Deus tinha dado muitas vitórias a eles, que Deus se se movia através dEle. E aí, ele vendo aquele homem indo, ele veio aquele questionamento, Aí agora, como vai ser? Como vai ser daqui para frente? Como vai ser as guerras? Como é que eu vou vencer o rei da Síria? Como é que eu vou vencer os meus inimigos? Toda vez, queridos, o Senhor tem algo para nos dizer. Toda vez que nós formos desafiados para viver novos tempos, Deus já liberou dos céus o que precisamos e Ele nos assegura, você é filho, você é filha, Jesus já te possibilitou viver a unção profética que está sobre a tua vida, Jesus já te possibilitou viver e deixou o Espírito Santo que vai te conduzir até Tudo aquilo que Deus estabeleceu sobre você. A viver a unção profética de Deus sobre a sua vida. Há um modelo de paternidade nos céus. Que nós precisamos nos apropriar. Que nós precisamos viver. Muitas vezes estamos deixando, sabe, queridos? Ontem nós ministramos aqui algo muito importante. Sexta. Não foi ontem, foi sexta. Que muitas vezes, a pessoa, essa pessoa que está aqui, sou uma pastora, mas eu quero dizer para vocês, vocês olham aqui uma mulher adulta, mas muitas vezes vocês não sabem o que está aqui dentro. E muitas vezes, muitos aqui não sabem o homem e a mulher que está aí dentro. Porque, a aparência das pessoas, as pessoas olham e um homem adulto, uma mulher adulta, mas, na verdade, tem um menino, tem uma menina aí dentro. Que precisa se desenvolver, que precisa assumir o legado, assumir a responsabilidade que tem diante do reino e fluir na unção profética de Deus sobre a tua vida e sobre a minha vida. Há um tempo, nós precisamos reconhecer a paternidade de Deus. Nós precisamos olhar para aquilo que Deus tem para as nossas vidas e nos lançar para viver. Eliseu falou para ele, pegue o arco em suas mãos. Disse ao rei de Israel, ele pegou. Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei. Ele disse, abra a janela que dá para o leste para o oriente e atire. O rei o fez e Eliseu declarou, esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Eliseu estava dizendo para ele, pegue o propósito, o arco, o propósito de Deus. Você é a flecha. ali era a unção profética, que estava lançando ele, só que nós limitamos o agir de Deus, nós limitamos o agir de Deus quando não reconhecemos, nós limitamos o agir de Deus quando não entendemos aquilo que nós somos formados para ser e andamos dia a dia, sem entender e sem viver o propósito de Deus sobre as nossas vidas, nos preocupando somente com as coisas dessa terra, nos preocupando somente em em alcançar algo aqui nessa terra, em conquistar algo, algo, somente as nossas coisas, somente aquilo que nós imaginamos alcançar na nossa visão aqui, natural. Isaías 49,2 diz, Deus nos tornou como flechas polidas, nós somos as flechas que Deus quer lançar, nós somos as flechas, está ali o arco, o propósito de Deus sobre a tua vida, se você não deixar a unção profética segurar ali sobre você, vir sobre você, fluir sobre você, você não vai ser lançado no propósito que Deus tem sobre a tua vida e atingir o propósito que Deus tem sobre a tua vida. E é isso que Deus estava falando para ele. Abra a janela que dá para o oriente. O oriente é o lugar onde nasce o sol. Onde, onde nasce no firmamento o sol. Jesus é o sol da justiça. Malaquias 4,2 fala. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis com bezerros soltos na estrebaria, bezerros soltos no pasto. Ele estava dizendo, queridos, que nos nasceu o sol da justiça, Que essa janela precisa ser aberta sobre nós, nós precisamos dar liberdade ao Espírito Santo. Nós precisamos deixar que o sol da justiça venha com salvação, com cura, libertação, transformação sobre nós. Para que nós sejamos lançados, lançados no propósito, lançados e vivermos o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Abra a janela remova os impedimentos, o sol da justiça trouxe salvação, ele já operou todas as coisas, ele ele trouxe cura sobre as nossas vidas, ele não está dizendo que ele ainda vai fazer, ele está dizendo que tudo o que nós precisamos viver já está liberado nas regiões celestiais, Nós precisamos viver por fé, nós precisamos nos mover no profético de Deus, nós precisamos nos permitir nos lançar para que Deus possa operar aquilo que Ele deseja sobre as nossas vidas. Nós que estamos limitando, você está paralisando, está limitando o agir de Deus nas suas próprias convicções, quando você vive somente para aquilo que é natural. É tempo, igreja. É tempo de nós nos permitirmos. É tempo de deixar o Espírito Santo de Deus quebrar os impedimentos. É tempo de nós nos lançarmos para viver. Eliseu, ele pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Nós somos a flecha. A mão do profeta é o profético de Deus. A unção que está sobre nós, que vai nos fazer andar e viver o propósito de Deus. Não tarde o agir de Deus na tua vida. Nós somos limitados, somos, mas o que Deus colocou sobre você? O que Deus colocou sobre você? O que Deus está esperando que você realmente se posicione para... Fluir, para fluir. Nós que limitamos esse agir, nós estamos tardando a unção profética de Deus de fluir através de nós, com a nossa visão limitada, porque é ela que nos impede de fluir no sobrenatural de Deus. Quantas vezes temos medo, medo de assumir as nossas responsabilidades, medo de andar por fé. Ah, por causa daquilo que eu vivi, ah, por causa daquilo que eu passei. ah, É tempo, queridos, de se deixar ser curado. Amanhã Deus pertence, vivo hoje, e hoje Deus tem cura para você. Ele é o sol da justiça, que trouxe cura, libertação, transformação. Ele, Ele já fez, ele já operou. Nós precisamos viver o hoje, o hoje é entrega, o hoje é renúncia, o hoje é a resposta que nós damos, eu quero, eu me entrego, eu desejo. O resto ele vai fazer. Se a sua expectativa se basear nas coisas dessa terra, nós viveremos correndo atrás do vento. Porque nós não sabemos de fato o que temos que alcançar. Viveremos correndo aí, deferindo golpes no ar sem um alvo. Assim como Paulo falou para a igreja de Corinto, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se a sua vida se limita a acordar, a dormir, a trabalhar, e de novo, aí você constitui família, aí você educa, mas aí você não faz mais nada, você só vive para isso, você é o mais infeliz, é isso que a palavra está dizendo. Nós temos que viver por propósito, aonde que Deus quer que eu alcance. Eu não estou aqui por acaso, eu tenho um propósito em Deus, o que Deus quer que eu faça? Eu posso até... Ser limitado, e eu sou limitado, eu sou uma mosquinha. Mas o meu Deus não. O meu Deus é o Criador dos céus e da terra, Ele pode todas as coisas. E Ele está esperando para nos lançar. Porque tudo já foi feito, agora basta nós. Só que, queridos, muitas vezes nós queremos tanto, tanto, e, e realmente isso é uma convicção. Muitas vezes nós queremos. Mas qual é a nossa expectativa? Ela vai gerar atitude. A tua expectativa tem que ser o reino. A sua expectativa tem que ser o reino de Deus, onde você está inserido para viver um propósito que é maior do que você. Nós temos um propósito. Viver e implantar o reino. Paulo falou a Timóteo, em 2 Timóteo 2. Do capítulo, do versículo 2 até o 4, você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine-as, ensine-as a pessoas de confiança que possam transmiti-las a outros. Suporte comigo o sofrimento, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se fizesse, não poderia agradar o oficial que os alistou. Nós temos que nos preocupar. Temos uma missão. Uma missão que começa em nós e flui através de nós. Uma missão que começa em nós e flui através de nós. Se nós nos basearmos nas coisas, somente nas coisas civis, nós não agradaríamos aquele que nos alistou. Nós não conseguiremos fluir naquilo que ele nos estabeleceu para fazer. eu não digo que é somente com seus recursos, é com a unção de Deus que está sobre a tua vida. Existe uma unção que está sobre a tua vida e você precisa fluir nela. Você precisa fluir na unção de Deus sobre a tua vida. Não limite, não paralise o agir de Deus. Eu, queridos, essa noite o senhor falou comigo, nós, ele me deu um, um sonho. Nós temos uma missão. Qual é a tua missão? Ele me deu uma missão. A minha missão é fazer que as pessoas entrem no avião e, e voem. Eu não sou a motorista desse, avi- desse avião, queridos. Eu sou apenas uma passageira assim como você. Mas Deus pilota esse avião. E é o próprio Espírito Santo que faz com que ele voe e alcance o destino. Nós temos uma missão. Nós não estamos limitados aqui a viver dia após dia sem propósito. Dia após dia sem entender e sem fluir naquilo que Deus estabeleceu sobre nós. É Deus que te dá força para se lançar como flecha. É Ele que vai dar o alcance para que você viva exatamente aquilo que Ele te propôs. Quando Eliseu disse para ele, para que ele atirasse as, as flechas, ele atirou três vezes, é a nossa limitação, queridos. É isso que nós estamos andando, a nossa limitação. E Eliseu ficou indignado com ele, porque ele não tinha compreendido, não tinha entendido o que Deus queria fazer. E ele atirou três vezes. E ele falou assim, como assim você atirou três vezes? Você tinha que te atirar cinco ou seis vezes ou mais. É você que se lança sobre aquilo que Deus tem sobre a tua vida. É você que se lança sobre a unção. É você. É você que se lança sobre aquilo propósito de Deus que tem sobre você. Porque se nós limitarmos o agir de Deus, nós viveremos... Paralisados, limitando. Não podemos mais viver com expectativa somente nas coisas. Nós vamos alcançar as coisas aqui. As nossas atitudes não podem somente se basear naquilo que é natural, naquilo que a gente pode conquistar com o nosso alcance, do nosso braço. Deus espera mais de nós. Precisamos estar alicerçados num propósito no nosso chamado. Você tem um chamado em Deus, você não pode ter dúvidas disso. E você está fluindo nele. Qual é a tua expectativa sobre aquilo que Deus colocou nas suas mãos? Precisamos de uma mudança de prioridade. Precisamos priorizar realmente aquilo que vem do reino. A ação poderosa do Espírito Santo. Queridos, Eclesiastes já diz, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Que vantagem tem o ser humano em todo o seu trabalho, em que tanto se dedica debaixo do sol? Que proveituais que ele está dizendo. Quando não estamos vivendo o propósito de Deus, as coisas perdem o sentido, a vaidade é justamente isso. Quando as coisas perdem o sentido. Não corra. Atrás do vento. Sem Deus tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Temos que viver com o sentido de eternidade. Não quer dizer que eu não vou fazer, queridos. Não quer dizer que eu não vou correr atrás das coisas. Não, nós vamos correr dia a dia, nós vamos correr, nós vamos fazer. Sabe o que é que não pode? É que você colocar as coisas como prioridade aonde Deus precisa ser prioridade na tua vida. Você não pode colocar as coisas como prioridade porque nós precisamos nos vestir, nós precisamos nos alimentar, nós precisamos fazer e nós temos tudo tudo nos é possível. Nós temos, sim, a possibilidade de ver tudo o que Deus planejou sobre nós, e a alegria abundante, é bênção sem medida, mas nós não podemos, o que Priorizar essas coisas. Nós temos que priorizar aquilo que nós somos em Deus, aquilo que nós somos chamados para fazer. O resto, Deus vai fazer. O resto nos alcança. Ele diz, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas são acrescentadas sobre as nossas vidas, as bênçãos nos alcançam. Nós temos que entender que aonde nós vamos, nós somos um propósito de Deus. Aonde nós vamos, nós refletimos a luz. Aonde nós vamos, nós manifestamos o reino. Aonde nós vamos, existe um propósito que continua ali, sobre a minha vida e sobre a tua vida, que precisa fluir. Não é assim, agora eu estou em casa, agora eu estou no trabalho, agora eu estou no trabalho, agora eu sou médico, aí eu volto para casa, agora eu sou pai, aí agora eu venho para a igreja, agora eu sou filho, não, aonde eu vou, eu carrego o legado, o propósito de Deus sobre a minha vida, aonde eu vou, eu levo a unção de Deus sobre a minha vida, aonde eu vou, se existe um doente, eu vou orar pelo enfermo, e a palavra de Deus diz que ele vai ser curado, Aonde eu for, eu posso declarar a verdade de Deus e ali haverá salvação. Glória te damos, Jesus. Existe um fluir, ele existe uma unção profética que precisa, que Deus deseja, que nós nos lancemos para viver. Nós não estamos limitados às coisas naturais. Porque se eu vendo algo, eu não vou passar a perna em ninguém, eu sou um testemunho. Eu sou um testemunho daquilo que Deus está fazendo. Porque eu tenho uma profissão, mas eu não coloco isso acima daquilo que eu sou em Deus. Eu sou pai, eu sou mãe. Eu vou agir de modo que eles olhem para mim, os meus filhos, e vejam quem Deus é na minha vida. Chegou o tempo de você se lançar para viver isso. E você pode. Você pode viver o que Deus tem para você. Eu creio tanto, queridos, nessa nova estação. Eu creio tanto na unção profética fluindo, 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 de tal modo, queridos, que nós sejamos impactados pela glória de Deus. Isso é possível. Nós temos que mudar nossa percepção sobre as coisas. Teve um dia, uma pessoa foi lá em casa, ela foi fazer um serviço, e eu estava lá com as crianças, os meus netos. E ele falou assim, eu queria uma oração. Não estou muito bem. Eu fui lá. Senhor. Queridos, estava ali naquele ambiente de casa, eu era ali uma avó. Mas há um, aquilo que Deus é na minha vida continua, precisa continuar fluindo. E não importa, eu não preciso de grandes palavras. Eu só preciso invocar e ajudar aquele meu irmão que está necessitando de ajuda. Só preciso invocar o nome daquele que pode fazer todas as coisas. Só preciso crer que ele pode fazer. Só preciso me entregar para que ele possa realmente me usar muitas vezes, queridos, nós vamos e temos o propósito, nós temos, entendemos, mas a nossa expectativa não está no reino. E aí isso não influencia as nossas atitudes. Eu creio que o poder do Espírito Santo vai te impactar nesta noite de tal forma que você vai se lançar no propósito não são ação profética de Deus sobre a tua vida, Nada vai parar mais o agir de Deus na tua vida. Você precisa compreender aquilo que você foi chamado para fazer, o preço que foi pago pela sua vida, o amor de Deus que te alcançou. Diante da passagem, ali sobre o jovem rico, que fala lá em Marcos 10, 28, né, quando Jesus ele perguntou para Jesus a respeito do reino e tal, e Jesus foi falando para ele a respeito de entregar tudo. E quando ele viu que ele era, tinha muitas posses, ele se entristeceu e tal. Nós vemos que Pedro, diante daquela condição, falou para Jesus. Nós deixamos tudo para te seguir. E sabe o que, que Jesus respondeu para ele? Digo a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho ou campos, por causa de mim, do meu evangelho, deixará de receber sem vezes mais. Sabe o que, que ele estava dizendo para você? Não que você ser é rico, fortunado, cheio de iate, lancha e cobertura. Não. Ele estava dizendo para você que ele te supri em todas as suas necessidades. E o suprimento dele é cem vezes mais. É mais do que você sabe pedir, é mais do que você sabe pensar. Ele não estava dizendo assim, ah, você vai ter que deixar o seu pai e sua mãe. Ele estava dizendo o que ele estava dizendo, aquele que que entende o propósito que tem. Não vai se deixar ser influenciado por ninguém. Nada vai parar. Nada vai parar. Escolhe pagar o preço para viver o reino de Deus, a verdade, os princípios os valores eternos do Senhor sobre a tua vida. Pois é a expectativa, unida com a convicção, que vai gerar o posicionamento e mover as tuas atitudes. Tudo na nossa vida, queridos, vai exigir fé, vai. Vai exigir fé. Mas não é só fé. Não está baseado somente em fé, mas em uma atitude. A palavra de Deus diz lá em Hebreus 11, em fé é impossível agradar a Deus, mas também não alcançaremos tudo que Deus tem para nós. Se nós somente ficarmos aqui na fé sem ação, sem entrega, somente a fé, ah, eu creio, eu creio, eu creio, mas eu não ajo para fazer. Eu não ajo para mudar. Eu não eu não ajo para alcançar. E Pedro bem evidenciou isso. Em 2 Pedro 1:5. Para que nos empenharmos, para que sentarmos, sabe o que é a nossa fé A virtude, e a virtude o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo na nossa vida, ele diz, elas impedirão que nós, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos inoperantes e improdutivos. Ele está dizendo que, é que nós, se nós acrescentarmos tudo isso à nossa fé, nós não seremos improdutivos e nem inoperantes diante de tudo aquilo que Deus colocou sobre nós, diante de tudo aquilo que nós temos que exercer. Mas também diz, no versículo 9, todavia, se alguém não as tem, está cego, não enxerga. Por isso que não consegue andar. Só vê o que está perto, esquecendo-se do quê? da purificação de seus antigos pecados. E ele diz, portanto, irmãos, empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está dizendo que se a gente não consegue viver Além da da fé, colocar em prática a nossa fé, ter atitudes, somar isso, somar tudo isso nas nossas vidas. A virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Porque sem essas coisas, nós nos tornamos improdutivos, inoperantes. Por isso que nós precisamos nos purificar, quando nós nos lembramos, quando nós, a cada dia, o Senhor traz existências, a, a, as questões sobre as nossas vidas. É para que a gente se torne aquilo que precisamos. Para que a gente não tropece em nada, para que nada nos impeça de viver a unção e fluir no propósito. A sua expectativa vai gerar suas atitudes. E aonde que as tá suas expectativas? Eu quero que você pense, eu estou pensando nelas. Aonde estão as minhas expectativas? Nas coisas do mundo ou nas coisas do reino? Eu estou deixando que os prazeres da... Que, ah, é muito bom fazer tudo, é, é muito bom, mas eu não posso perder o alvo. Eu não posso deixar de fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. Eu não posso deixar de ser quem eu preciso ser. E ainda que a gente não saiba de muita coisa, queridos, nós precisamos nos entregar para viver. Porque quando a gente se lança sobre o profético, nós somos despertados para exercer aquilo que nós somos chamados para fazer. É a fé e o lançar, se lançar. A fé e o se lançar sobre o profético. Eu permiti. Abra a janela. Olha o que Jesus fez por você. Abra a janela, deixe Jesus. Dá espaço para o Espírito Santo se mover em você. Abre a janela, quebra os impedimentos, tira. Tira os impedimentos para que você possa se lançar. Você não sabe aonde a flecha vai dar, mas você tem que se lançar, se lançar, se lançar, se lançar, se lançar, para que Deus cumpra aquilo tudo que Ele estabeleceu sobre mim e sobre você. Não tarde, não tarde o agir de Deus. Não tarde o agir de Deus na tua vida. Há uma geração que depende de você, uma geração que depende daquilo que Deus estabeleceu sobre você. Ah, eu sou só mais um, enquanto nós tivermos, nós nos colocarmos nesse condição de coitados. Ah, eu só vivo aquilo, eu eu sou, não consigo alcançar nada, nós não viveremos, você não consegue mesmo, eu não consigo mesmo. Nós somos os improváveis, nós somos aqueles que diziam para Deus, Deus, eu não sei falar, mas Deus disse, para de falar que você é só uma criança, porque aonde eu te mandar você vai, o que eu te lançar para fazer, você vai fazer. Porque é com a minha unção que você realiza todas as coisas. Nós te bendizemos, ó Pai. Glória te damos, Jesus. Queridos, depois que Eliseu morreu, a unção se perpetua. A unção precisa se mover. Ela não está sobre nós para ficar estagnada em nós. Para morrer em nós, não. A palavra de Deus diz, Segunda reis 13, 20 e 21. Depois que Eliseu morreu, o sepultaram. As tropas dos moabitas invadiram a terra, à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela, o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Eliseu estava morto, mas a unção não. A unção precisa se perpetuar, queridos. Nós temos que nos lançar para viver. É esse o tempo. Nós temos que nos lançar para viver aquilo que Deus estabeleceu sobre nós. Existe um propósito que é maior do que, eu, do que de mim, do que é de você. É. É mesmo. Mas existe um Deus. Um Deus que estabelece tudo e todos é um Deus que nos faz alcançar tudo aquilo que Ele nos gerou para fazer. É tempo, igreja, é tempo de se lançar. O homem morto foi lançado ali sobre o profético e ele levantou. Quando você se lança e anda no profético, a unção se manifesta, a unção se perpetua através de você. Deus te deu o arco, o propósito. Você é a flecha. Você precisa se lançar. Você precisa se lançar. Ah, deu errado aqui. Deu errado aqui, eu errei. Ah, eu fiz um monte de coisa errada, eu fiz um monte de besteira. Se alinha novamente. Deus não está preocupado com o que você fez lá atrás. Ele está preocupado com o seu posicionamento hoje. Qual é o teu posicionamento hoje? Senhor, eu quero viver, eu quero viver, eu posso ter feito tudo ali errado, mas agora eu quero me alinhar. Eu vou, pai, trazer a existência, aquilo que está oculto e eu vou me alinhar com aquilo que tu tens para mim. E vou viver, vou me lançar. Vou me lançar sobre o profético de Deus e viver a unção que Deus tem para mim. A expectativa, querido, sabe o que, que A expectativa, ela significa a condição de quem espera algo, que algo aconteça. Qual é a tua expectativa? O que, que você espera que, que aconteça? Onde está o vinculado do teu coração? Onde está o teu coração, está o teu tesouro? Onde o teu coração está vinculado? No que que ele está vinculado? Deus te escolheu. Deus me escolheu. Nós somos os improváveis, mas Deus, quando Ele me escolheu te escolheu, Ele já sabia de todas as coisas, e ainda assim, Ele nos escolheu. Se nós não nos alinharmos e não entendermos aquilo que nós somos chamados para fazer, nós vamos limitar o agir de Deus e parar o propósito de Deus, parar, paralisar. A unção profética de fluir. A nossa expectativa precisa ser que as promessas de Deus... Elas vão acontecer sobre as nossas vidas. Por isso que eu te digo, silêncio. Silêncio. Não limite o agir de Deus sobre a tua vida. Você é a flecha. Você é a flecha. Silêncio. Para que Deus possa dar a direção. a cansar. Chegou o tempo, queridos. Deus quer tocar você. O Espírito Santo quer tocar você. Quer tocar tua vida. Quer tocar tua alma. Ele quer romper com os traumas. Com a vaidade. Com o orgulho. Nós vamos conquistar tudo aquilo que Deus colocou sobre as nossas mãos, mas vivendo a nossa identidade em Cristo, não passando por cima dela, nem vivendo, queridos, como o mundo vive. Nós fomos separados por Deus para que vivamos santos e repreensíveis até a vinda de Jesus Cristo. Você precisa se lançar hoje. Existe, sim. Deus, se você não entender aquilo que está sobre a sua vida, não ficar pulando de galho em galho, "Ah, hoje eu estou aqui, amanhã eu estou lá naquela igreja lá, amanhã eu estou lá naquela outra lá, amanhã eu estou fazendo isso aqui, amanhã eu estou fazendo aquilo ali. Porque você não quer se posicionar como corpo, assumir suas responsabilidades, e fluir no propósito de Deus. Você não vai viver a unção de Deus sobre a tua vida. Somente uma árvore plantada que dá fruto. Nós podemos nos plantar, realmente. Viver o propósito de Deus, para que venhamos dar frutos e frutos que permaneçam. Frutos que vão gerar, vão perpetuar, queridos. Muitas vezes nós estamos preocupados, ah, vou pregar o evangelho. Glória a Deus por isso, nós temos que ter essa convicção e pregar sem medida, pregar o Evangelho, pregar o amor de Cristo, viver isso. Mas eu quero te dizer uma coisa. Que você possa permanecer em tudo aquilo que Deus te chamou para fazer, para que aquilo que você faça não perca a eficácia de as pessoas olharem para você e verem que Aquilo que você faz não é o que você pregou. Que o temor de Deus caia sobre nós. Que nós venhamos a entender a posição que nós temos no reino. Que nós venhamos a entender a autoridade que nos foi estabelecida através do nome de Jesus. Jesus através do sacrifício de Jesus, o que nós recebemos e venhamos, ainda que queridos, mancando, ainda que com dificuldades, venhamos a nos lançar para viver, nos lançar para viver, aquilo que Deus nos escolheu para fazer, o propósito que está sobre nós. E hoje é o dia que o Senhor escolheu. eu creio que, Grandes coisas tem o Senhor na tua vida, para operar na tua casa. Deus não quer um, um povo sem entender aquilo que foi chamado. Um povo que anda sem rumo, sem entender. Qual é a tua missão? Minha missão é implantar o reino de Deus. E se você se entregar, se lançar hoje, o Senhor vai fazer algo poderoso na tua vida. Porque o Espírito Santo, Ele está aqui. A certeza que você precisa ter, eu queria que o louvor descesse aqui. De que a sua vida, todos os dias, ela é uma alcanção ao Senhor ela precisa ser uma adoração ao Senhor não quer dizer que nós não vamos errar, muito pelo contrário queridos eu erro e eu sei que eu vou errar muito ainda mas que os nossos corações possam reconhecer quem Deus é reconhecer as suas falhas Que nós possamos assumir as nossas responsabilidades. Para que a gente possa, a cada dia, receber perdão, reconciliação. Que nós possamos fluir naquilo que Deus tem nos dado como propósito. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu não mereço tua misericórdia, mas tu escolheu Queridos, eu quero dizer algo para você. Diante de um velório, onde só tinham pessoas incrédulas. E eu estava lá não com o pastor, eu estava lá com uma pessoa que da mesma forma amava aquele, aquela pessoa que havia morrido. Foi a tia do Jefferson. E naquele velório, o Senhor me colocou lá e uma pessoa veio e falou assim para mim, você pode trazer uma palavra? E eu sabia que todos conheciam quem, como eu sou. Eles sabiam que aquela pessoa que casou com 16 anos, aquela pessoa que tinha tantas falhas, tantos problemas de caráter, ela estava ali. Mas elas também puderam ver que essa pessoa havia, algo, havia algo diferente nela, que era o amor de Jesus, que havia transformado o caráter, nós precisamos queridos, hoje nós estamos trabalhando dia a dia, dia a dia, dia a dia, dia, a dia nós precisamos entender, Deus colocou algo sobre você, eu podia me deixar intimidar, porque eles me conheciam de lá, Eles me conheciam do tempo onde eu engravidei com 16 anos. Onde que eu vivi a fornicação, onde eu vivi tantas coisas. Mas Deus havia feito algo tão grandioso dentro de mim que eles precisavam também conhecer. Eu precisava também manifestar quem Deus era na minha vida. E que eu não tinha medo dos olhares, medo da incredulidade. Porque eu sabia que Deus era comigo. E eu comecei a cantar esse louvor. Eu falei sobre o amor de Cristo. E eu comecei a cantar esse louvor. Nós não sabemos o alcance, queridos, do que Deus está fazendo. Nós precisamos manifestar quem Ele é em nós. Nós precisamos nos lançar na unção profética e fluir, fluir, fluir. Não importa os olhares, não importa os impedimentos. Nós temos que nos lançar naquilo que Deus nos estabeleceu para fazer. Nós temos que reconhecer quem que Deus é conosco, que ele colocou pessoas assim sobre nós. Nós estamos debaixo de uma unção profética. Nós precisamos reconhecer isso para viver essa unção. Eu cantaria basura e cantaria alabacheira e cantaria Deus quer fazer essa obra nas nossas vidas. Queridos, eu vou dizer para vocês, muitos aqui estão paralisados. Quando lá atrás nas suas vidas houve um impedimento, uma ruptura, algo que fez com que você não se desenvolvesse, com que você não conseguisse fluir, algo que te paralisou. Quero que você feche os seus olhos, não olhe para o lado. É você e Deus, não olhe para o lado. Se você quer sentar, você sente, se você quer se ajoelhar, você se ajoelha, só só parece que você feche os seus olhos. O que Deus quer fazer hoje é nos curar, não não tem nenhum propósito, Além de nos curar. O Espírito Santo está aqui e Ele nos convence. É o Espírito Santo que nos convence, que nos convence da verdade. É o Espírito Santo que toca os nossos corações e nos mostra. E eu te peço agora. Se você nunca fez uma oração aceitando Jesus, eu peço que você tudo começa com uma oração. Quando nós entregamos a nossa vida, nos lançamos para viver. Reconhecendo quem ele é, reconhecendo a obra da cruz, reconhecendo para que a gente possa, reconhecendo com a nossa boca, se apropriar de tudo aquilo que foi feito, de tudo aquilo que foi conquistado por Jesus. A paternidade de Deus que nos foi dado acesso. Que tinha se rompido pelo pecado. E se você nunca fez essa oração, nunca se entregou e se lançou mesmo. Você nunca declarou isso com a sua boca. Eu peço que você levante a sua mão. É só você e Deus. Eu peço que todos estejam de cabeça abaixo. É você e Deus. É para Ele que você está acenando e dizendo, Pai... Eu quero. Eu reconheço. Eu peço que você levante a sua mão e ore assim comigo, Senhor Jesus. Eu te reconheço como o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Eu reconheço que eu sou pecadora mas também que o Senhor Jesus morreu levando sobre si as minhas culpas, as minhas condenações, os meus pecados e ressuscitou para me dar vida e vida em abundância e eu escolho viver a vida que o Senhor tem para mim em nome de Jesus. Eu reconheço a tua paternidade, ó Pai. Em nome de Jesus.